0: كان ذكر لي الشيخ القرضاوي رحمه الله في المراجعات انه عرض عليه اذا تمر ان يتولى منصب المرشد العام لجماعه الاخوان المسلمين وجاءته وجاءه ذلك الطلب او جاءه عده مرات الحقيقه بس احداها كانت مع الدكتور محمد عمار رحمه, رحمه الله عليه الله يرحمه الشيخ القرضاوي كان يدرك ماذا يعني أن يكون مرشدا عاما للإخوان المسلمين يعني مشاغل الجماعة وهموم الأمة كانت ستستولي عليه فالمهمة التي يشعر بأنه الأفضل فيها كانت ستتعطل وهي العمل الدعوي والعمل العلمي وال... هذا التراث الهائل الذي يعني بفضل الله الشادي تركنا الشهد الأمة أي نعم وأنا عندما أتأمل في هذا الموقف، يعني ربما قل من الناس من يعتذر عن مثل ذلك، يعني نعم. <تصفيق> الناس تستهويها المناصب وخاصة حركة مثل حركة جماعة مثل جماعة الإخوان المسلمين الجماعة الأكبر في العالم على مستوى العالم الإسلامي وهذا يعطيك مؤشر على طبيعة هذه الشخصية،
1: نعم صحيح يعني إذا تحدثنا أيضاً عن عن الأسر الباقي من الخرضاوي وقبات مسئلة أذلت شيخ وصفي جزئية واحدة في هذا الموضوع
2: نعم. طبيعة القيادة في الحركة الإسلامية والجماعات والأحزاب أنها تكبل صاحب الفكر وخون الدكتور الرئسوني يفرق بين حركة الفكر وفكر الحركه فكر الحركة مقيد لصاحبه بالنظم واللوائح والميثاق المؤسس والنظام الأساسي
0: والاعتبارات السياسية
2: والاعتبارات السياسية (تصفيق) وأما حركة الفكر الأصل أنها تتحرك وتنداح في فضاء أوسع ولذلك كان من الطبيعي للشيخ بقامته الفارهة بعلميته الواسعة بموسوعيته وبعطائه المتعدد في مسار الأمة كان الأوفر له ولذلك كان متسقا مع نفسه ومتفقا مع قناعاته أن هذا هو المجرى الأولى له أن ينطلق في هذا الفضاء يعين الحركة ولكنه يلتفت أيضا إلى الأمة في كل قضايا
3: في هنا ملمح مهم جدا يراه من هو خارج الإخوان المسلمين الاتصال بداية مع مولانا الشيخ محمد الغزالي هو أصل لهذه الفكرة وقال إن العالم إذا بلغ درجة معينة ووصل إلى مكانة معينة ينبغي أن يكون لكل الأمة أيوة. وليس هذا تقليلا من أهمية العمل الجماعي أو ما تقوم به الجماعات شيخ الإمام القرضاوي لم يقبل أن يكون مرشدا للإخوان المسلمين مع أهمية الجماعة ودورها أكثر من ثمين دولة لأنه مرشد للأمة فهو لن ينزل من المرتبة الأعلى الى مرحله اقل. الامر الاخير انه ما فعله مولانا الامام القرضاوي فرغه لما يحسنه. والقضايا الاداريه والرئاسات التنظيميه تاكل تاكل الوقت. هذه المدرسه التي بداها مولانا الشيخ الغزالي ثم فضيله الشيخ القرضاوي الحركه الاسلاميه مع اعزازي وانا من ابنائها لم ترتقي الى ما فعله الشيخ القرضاوي. وما زال البعض يأخذ عليه أنه خرج من التنظيم خرج من التنظيم لأنه الشيخ أصبح ملكا للأمة بأسرها وينبغي أن تنتفع به كل الأمة وهذه من أكبر الدروس التي ينبغي أن تؤخذ من حياة وعطاءات مولانا الشيخ القرضاوي وأنه أيضا منه فهم
4: لوظيفة العالم في الأمة العالم ينطق بلسان الشرع ويوقع عن رب العالمين سبحانه وتعالى ويقول كلمة الحق على المقارئ القريب والبعيد على الموافق والمخالف فلو حبس العالم داخل إطار وظيفة إدارية في دولة وظيفة سياسية في حكومة وظيفة تنظيمية في حركة إسلامية كما تفضل شيخنا الدكتور عصام أصبح مقيدا بضوابط هذه المنظومه
2: هو لما ألف كتاب علق فيه على مرور سبعين سنة على الحركة الإسلامية كتب في المقدمة شيء وأنا طلبت منه أن يغير الكلمة يعني كتب أنه تربيت في الحركة كذا ثم خرج. قلت لا تكتب خرجت ثم استقللت فكتب في المقدمة ثم استقللت فأنت من حيث المنهاج الفكري والتربوي من الحركة مم. أما الاثر التنظيمي هذا يعني تعدد وظائف في هي مسار هي الحركة الفكرة
4: نعم. أن الشرع حاكم على النظم البشري نعم. وإنه لا يجوز لمن يتكلم بلسان الشرع أن يحكو أن يكون محكوما بقواعدها الصغيرة فالعلماء في الأمة حكام على الصلاطين وحكام على الأمراء وحكام على الحركات فاذا ما سحبوا من هذه المساحه الى ان يكونوا ادوات داخل هذه الاطر تعطلوا فقدت الامه هذه الوظيفه المركزيه نحن فقط لا.
1: فقد ايضا نريد ان يعني نوازن بين مساله استقلال العالم وقد يفهم بعض المشاهدين اننا نقلل من العمل الجماعي او العمل التنظيمي لا ابدا والحقيقه انه التغيير الحقيقي في الواقع لا يكون الا بعمل جماعي وبعمل منظم صحيح. وهذا ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في حركته في السيره النبويه وغيره فعلى العالم أن يراعي الأعراف والضوابط ويكون حورا ومستقلا أيضا وعلى الحركات والتنظيمات أن يتسع أفقها لكي تستوعب العالم وآراءه واجتهاداته آه تعالى يعني آه استمدادا من كلام أستاذنا الدكتور عصام في مسألة الموسوعية وقد جاءت على ألسنتنا جميعا آه الشيخ القرضاوي في في منجزه الفكري إذا تحدثنا عن الأسر الباقي هو عالم موسوعي كما يعلم الجميع كتب في العقيدة الإسلامية كتابات تمثل نقلة بشهادات أساتيزة العقيدة والفلسفة كتب في القرآن والتعامل معه كتب في السنة والتعامل معها كتب في الفقه وهذا ميدانه الأكبر كتب في الأصول كتب في في فتاوى ست مجلدات كبرى كل مجلد 800 900 صفحة كتب في الاقتصاد الإسلامي كتب في التصوف كتب في الفكر سلسلة حتمية الحل الإسلامي سلسلة يعني ليست بالشيء الهين. كتب في شرح الاصول العشرين لامام البنا وسماها نحو وحده فكريه للعاملين للاسلام كتب في الدعوه الاسلاميه كتب في الثقافه الاسلاميه كتب في ترشيد الصحوه الاسلاميه التفسير كل, كل التفسير طبعا قران وعلومه انا اقول انه كل مجال من هذه المجالات يحتاج استاذ بروفيسور لكي يكتب وينجز ما انجزه القرضاوي في هذا المجال على ان ما سينجزه هذا البروفيسور في هذا التخصص لن يكون كما كتب القرضاوي لماذا؟ لموسوعية الشيخ القرضاوي لأن إحاطة العالم بحقول معرفية وثقافية وعلمية متنوعة ينعكس هذا العلم والمعرفة على المجال الذي يكتب فيه بما لا يوجد في الأستاذ المتخصص الذي قصر نفسه على هذا المجال فإذا رأيت القرضاوي يكتب في القرآن وعلومه وتفسيره تقول لا لم يكتب إلا في هذا إذا رأيته في الفقه والأصول والمقاصد تقول القرضاوي لم يكتب إلا في هذا وهكذا وهذا درس عظيم جدا للعلماء الآن ألا يقصروا أنفسهم على فرع من فروع المعرفة الشرعية لأن العلوم الشرعية كلها يخدم بعضها بعضا ويخدم بعضها على بعض ويحدث لي من تقصير ما يحدث لي من تقصير في تخصصي الضيق يكون بسبب التقصير في تحصيل العلوم الخادمة والنافعة لهذا التخصص يعني الفقه لا يستغني عن اللغة العربية لا يستغني عن الـ 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 الأصول التفسير والحديث لا يستغني والتصفيق. عن الحديث لا يستغني عن علوم القرآن وعلومه كل كل هذا يخدم ويعطيك متانة وقوة طرح في تخصصك الذي تدرسه ويحدث لك من تقصير في تخصصك بقدر ما يحدث لك من تقصير في العلوم الأخرى فالعلماء الآن يحتاجون إلى توسيع المدارك قراءة في العلوم المختلفة داخل الحقل نفسه، يعني القرضاوي لم يكن عالما شرعيا فقط. أنا أظن وأحسب أن علماء العلوم الإنسانية اللي بيتكلموا في علوم النفس وعلوم الاجتماع وعلوم التربية لو تقصدوا تراث القرضاوي لأنجزوا منه نظريات متكاملة في هذه العلوم. وكانت هذه العلوم كامنه في فكر القرضاوي وفي طرح القرضاوي، تقراها خلف السطور وفي السطور وداخل السطور وتحت السطور. فالقرضاوي هذا الامام العلم حينما تنظر اليه باي نظره وتبحث في تراثه من اي زاويه تجد بغيتك في تراث القرضاوي وفي منجز القرضاوي. انا اريد ان اشير الى مسالتين، المساله الاولى
2: مع ايماننا وتسليمنا ب بما عليه الشيخ القرضاوي عليه رحمه الله من هذه الامامه متعدده العطاءات لكني اود ان اقول لاجيالنا ان حركه التاريخ لم ولن تتوقف صحيح لاجل فرد مهما كانت امامته وريادته وقيادته ومر على تاريخ امتنا اعلام افزاز سجلوا حضورهم الفاعل في مسيرة الأمة المباركة وكانوا أحد أعمدة نهضتها والشيخ القرضاوي رحمه الله لبنة من هذه اللبنات السامقة الفارعة ذات القامة الطويلة ولكن حركة التاريخ لا تتوقف هذه الأمة أمة ولود وودود كما خرجت القرضاوي وخرجت من قبله الأئمة الأعلام قادرة على أن تخرج لا شك ولذلك علينا أن نشحذ الهمة ونوقظ الفاعلية في الأمة وأن نجتهد لنحفر لأنفسنا مجراً يشكل امتداداً لهذه اللبنات المباركة في تاريخ الأمة نستفيد من هذا المنهج ونبني عليه ونجدد وأعجبني من الشيخ القرضاوي عليه رحمة الله أنه في حديث التجديد كان العلماء يختلفون في كلمة من يجدد لها دينها أن من تحتمل أن يكون فردا كما وقع في عهد عمر بن عبد العزيز في المئة الأولى لأنه جدد الحكم على سنة الخلافة الراشدة والمعنى الثاني أن يتعدد المجددون المصلحون في القرن الواحد لكنه أضاف معنى ثالثا وهو أنه أن من في هذا العصر تجعل حركة التجديد هي حركة جهد جماعي وبدل أن يسأل المسلم من المجدد يقول ما دوري في حركة التجديد والإحياء والبعث وهذا معنى جميل ولذلك ندعو جميع الشباب الذين ينتظرون مثلما ينتظرون المهدي المنتظر ينتظرون المجدد الذي يصلح عليهم أن يبذلوا جهدهم ليكونوا أحد أعمدة التجديد لعصرنا وزماننا كل في الحقل الذي نبغ فيه وتخصص فيه هذه واحدة الأمر الثاني وأختم به الشيخ القرضاوي من خلال تتبع لما كتب وهو دوره في إحياء الأمة قدم مشروعا متكاملا لنهضة الأمة ينقلها من عالم الوجود العادل إلى عالم الشهود الفاعل. من عالم الإمكان الحضاري إلى دائرة الفعل الحضاري وقد لخصت مفردات جماع الدعوة إلى تبني المشروع الحضاري للنهضة أنها نهضة تقوم على العقيدة الموافقة للفطرة والعبادة الدافعة للعمارة والعقل المهتدي بالوحي والعلم المرتبط بالإيمان والأخلاق المترقية بالإنسان والجسد الممدود بالروح والاسره التي تصون الفرد والتشريع المحقق للمصلحه والعدل المؤيد بالاحسان والقوه المقترنه بالحق والفن الملتزم بالقيم والخير المتوشح بالجمال هذه مفردات لمشروع
3: في بس شيء للمشاهد اغلب الناس في الاعلام بتظن انه كعاده الموزعين في فيه ما يعرف بالاوتوكيو هذا فالناس بيظنوا فضيلتك بتقرا من الاوتو <تصفيق> كيو هذا لا لا, لا. الشيخ الاوتو الشيخ عنده اوتو رباني والاوتو يعني كيو ب... هذا ليس مكتوبا عليه
2: شيء
0: من ذاكرتي اي انا اصلي الله يبارك لك فيها الله يبارك فيك فأن... بس هو الذي <تصفح> تفضلت به هو لا. مصداق قوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ لا شك فيه يعني هو الله سبحانه وتعالى لن يترك هذا الدين هو تعهد بحفظه صحيح صحيح فهو المهم ان نختار نحن اين نكون يعني انا اذكر القصه اللي ذكر لي اياها الشيخ القرضاوي رحمه الله عليه انما كان مع عمه اظن وكان من المفروض ان يصبح مزارعا فيمر شيخ لا يعرفه ولم يعرفه احد فيكون هذا الشيخ سبب في ان يرسله عمه الى الى الازهر يعني هذا من توفيق الله يعني
4: لا لا يمكن ان تفسرها الا جزا الله ما. هذا الشيخ خيرا كثيرا يعني الحقيقه آه واختم
2: بس بكلمه واحده يعني مع امامتنا وحبنا لشيخنا وامامنا ووالدنا ومربينا نحن لسنا قرضاويين صحيح نحن محمديون من حيث الاسوه الكامله والقدوه المعصومه صحيح ومن صحيح بقيه اعلام الامه ناخذ وندع كما علمنا إمام دار الهجرة ويبقى الأثر الباقي لهذا الشيخ بما ترك من هذا الميراث العظيم وكما علمنا هو, أيضاً وكما علمنا هو وما وقع من اجتهاد أخطأ فيه فهو مغمور في بحر حسناته وفضائله والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع.
4: <تصفيق> الحقيقة أنا أعيد منذ وفاة الشيخ القرضاوي قراءة منتجه الفكري كأنني أقرأه للمرة الأولى وأجد ربما في كل صفحة إشراقة من إشراقاته ومعنى أظن أنه لم يسبق إليه لذلك فظني أننا بحاجة كأمة إلى إعادة النظر في منتجه وإلى استخراج إشراقات الشيخ القرضاوي إلى إعادة تقديمها للأجيال القادمة لا على اعتبار أنها الكلمة الأخيرة في بابها فالعلم لا يعرف الكلمة الأخيرة والاجتهاد لا يعرف الشاطئ الذي يتوقف عنده وإنما هو أمر ممتد متجدد وحسب السابق أن يفتح الطريق لللاحق وأن يدله على أصول المسائل أو أصول الأفكار لتظل هذه الأفكار موضع تداول ونقاش إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه لكن الحقيقة من الواجب علينا نحن تلامذة الشيخ والمتأثرين به أن نقدم تراثه وإنتاجه العلمي مهضوما ميسورا للأجيال القادمة وقد بدأت باجتهاد شخصي تسجيل حلقات ألخص فيها بعض كتب الشيخ التي أراها كتبا مؤسسة وكتبا مؤثرة واقربها ان شاء الله لذهن العامة اظن ان مشايخ الكرام الحضور يملكون من الادوات ما يخدمون به تراث الشيخ حتى لا يكون كلام عن الشيخ كلاما يعني عاطفيا تنتهي اثاره بانتهاء المناسبه موت الشيخ القرضاوي ليس حدثا هينا ولا مجرد مناسبه يكفي عندها الحديث والكلام بعبارات الرثاء وقصائد الرثاء وانما نحن أمام رحيل أكبر علماء الأمة في القرن الأخير وربما أقول أنه لم تعرف الأمة فقيها في وزن الشيخ القرضاوي وعمقه واتساعه وإنتاجه وقدرته على التجديد والاجتهاد في القرون الأخيرة المتطاولة وليس فقط في هذا القرن وإن شابهه بعض الأعلام في جانب فإنه اجتمع فيه ما تفرق في كثيرين منهم والإمام القرضاوي من معدن الأئمة الكبار من أمثال الإمام النووي الإمام ابن حجر وهؤلاء المجددين الكبار الكرام وسيعطيه التاريخ إن جحده حقه بعض معاصريه كما هو حال الآئمة الكبار دائما ولا كلهم تعرضوا لذلك أنا شيخ الإسلام تيمية مات في سجن القلع وأنه عندما أذيع خبر موته اجتمع مئات الآلاف عند محبسه الذي مات فيه حتى قال لهم أحد الحضور لو أن جمعكم هذا اجتمع له في حياتي وصاح صيحة واحدة لا أطلقوا صراحة لكن حظ القرضاوي من مخالفيه وشانئيه كحظ كل الأئمة من أبناء زمانهم. هذا شان العظماء هذا شان العظماء. ولا شك عندي في أن التاريخ سينصفه وأن الأجيال القادمة ستحفظ له ما لم يحفظ معاصروه من حقه. لكن ما أدعو إليه تلامذة الشيخ ومحبه أن يعيد النظر في منتجه الفكري فيستخرجوا ما فيه من الإشراقات البهية ومن الفوائد الجلية ومن الفتوحات الربانية. ويقدموها للناشئة على وجه الخصوص فإن فيها من الفوائد ما تحتاج إليه الأمة سواء في الأخذ بنصوصه أو في البناء عليه لتطويره وإنتاج ما يناسب الزمان والمكان لكن سيظل فكر الشيخ فاعلا وحاضرا على الأقل في العقود القادمة بإذن الله زي من بركاته أن يبقى وامتد أثره بعد موته رحمه الله رضي عنه.
3: في نقطة لما نتحدث في قضية الموسوعية ونذكر إمام الفكر في العصر الحديث في المئة سنة هذه الذي لم يتكرر من النظر نظر إلى الآن الأستاذ سيد قطب رحمه الله هل نستطيع أكثر المغالين في حب سيد قطب أن يصف سيد قطب بالموسوعية أبدا سيد قطب إذا تحدث في أمور التفسير الدقيقة الأثرية بيرجع إلى ما كتبه الطبري او ما كتبه اللي ما ابن كثير تحديدا لكن حلق في سماء الفكر وحيدا وما زال يحلق صحيح لكن الامام القرضاوي اذا جئت الى قضيه الشعر نفحات ولفحات شموع ودموع سيد
4: قطب ايضا كان شاعرا كبيرا طبعا ولو ديوان
3: جميل طبعا له هو في باب الادب لكن سيد قطب سنعد
4: سنعدد له
3: سنعد له في باب الفكر في باب الادب في باب النقد في باب الحركه لكن هذا لا يجعله موسوعيا. لكن الشيخ الامام القرضاوي هات لي اي باب من الابواب اقول لك موجود في موسوعه القرضاوي. اللي هي قرابه 200 مؤلف كتبها في قرابه 100 سنه هجريه يعني عاش قرابه 100 سنه هجريه كتب فيها اكثر من 100 مجلد. هذه ال 100 مجلد حصيله قرابه 200 كتاب. لكن في اللقاء الاخير يعني الشيخ الامام محمد الغزالي رحمه الله كتب ديوانا في الشعر كتب ديوانا وهو شاب لكن حجبه ومنع ظهوره ورأى انه الا يخرج
4: اكاد اتصور <تصفيق> شعر الشيخ الغزالي يعني
3: كتبه في اول حياته لكن هذه الموسوعيه لما نتحدث عن فقه الزكاه الذي يقول عنه كبار الائمه كائل المودودي والندوي ومحمد ما كتب في بابه ما م... كتب في بابه مصطفى الزرقا ومصطفى
2: محمد المبارك قال أوه. هذا تنو بمثله المجامع طبعا
3: أي. هذا لا يكتبه فرد أوه. لما ناتي الى فقه الجهاد أوه. اكبر حجما من فقه الزكاه فقه وهو الجنائي.
1: شيء فقه الجنائي الذي لم نعم.
3: الجنائي تعال الى فقه الاخلاق نعم الموسوعية موجودة ومتحققة في الإمام القرضاوي، ليس في الكتاب
2: كتاب فقه, فقه الصلاة الذي فقه ختم الصلاة أخيراً وختم به حياته فقه الآداب
3: نعم، لكن لما نأتي إلى واحد زي مولانا الشيخ الشعراوي رحمه الله أستاذ في المحاضرة وإمام في التفسير وكان أستاذاً له وكان أستاذاً له كما ذكر لك في المراجعات، لكن قلم الشيخ القرضاوي كل هذا منسوخ من المحاضرات ومن الدروس فلم يكن مولانا الشيخ الشعراوي. الشعر... نعم مع الشيخ الشعراوي لم يكن كاتبا صاحب قلم لكن مولانا الشيخ القرضاوي إذا كتب فهو يبز الكتاب وإذا حاضر فهو في قمة المحاضرين وإذا وعظ اهتزت المنابر وإذا شعر فهو في قمة الشعور وقمة الأدبية لن نعدد فهو موسوعي في كل ابواب الموسوعيه. بس هو
2: هو في هذه النقطه يعني منهجه في الكتابه السهل الممتنع. ايوه. يعني المعاني العميقه يعمل يعني على. اسلوبه هو الشعر. صحيح, صحيح ميسر صحيح للقارئ ولطبقات القارئين من المثقفين من العامه من الجمهور من النخب.
3: عندي عندي, عندي نقطه اخيره اقراها. يعني في
4: النقطه دي. تقرا للشيخ القرضاوي فتمر عليك اشياء ولا تنتبه منها ربما اليها في القراءه الاولى. لا. لا. يعني مثلا انا سوقفني قبل يومين وانا اقرا له احد كتبه التي قراتها مرارا قبل ذلك. وهو يقول لك بين على على في جمله اعتراضيه يعني بين الكلام: والنفوس ثلاثة. فنفس حبيسة شهواتها. او فانسان حبيس شهواته وهو الاناني. وإنسان مولع بإزاء غيره وهو الشيطاني وإنسان مشغول بعبادة ربه ونفع غيره فهو الرباني تخرج يعني بهذه الجملة الأطنية تقول إيه الكلام ده بيجيب الكلام ده مني وهذا متكرر مصطفيد في كتابات بس هو على
0: ت... قصة السهل الممتنع يعني إحنا لما كنا شباب صغار يعني أنا قرأت الحلال والحرام في الإسلام وانا عمري يمكن 14 سنة كان مرجعنا اي
2: صحيح. صحيح في ذلك الوقت ما يجد الانسان عنة في فهمه سهل
0: بسيط مباشر وكان يجيب على كثير من التساؤلات, التساؤلات التي كنا نعرفها يعني
1: من الاثار المهمه للشيخ القرضاوي الباقيه هي الجوانب الانسانيه في الحقيقه وهذه الجوانب ربما يعرفها من عايشه ومن عرفه ومن اقترب منه خصوصا من جيل التلاميذ الاول امثال استاذنا الدكتور عصام البشير لكن الشيخ القرضاوي على مستوى الشخصي حينما سافرت من مصر الى تركيا كان دائم السؤال واول لقاء هنا في يعني اول لقاء في تركيا به يعني اتاني من بعيد وهو في قمه الشوق ويسابق للأرض حتى يصل الي وانا اسابق ايضا وقابلني بالاحضان احضان ابويه لا زلت اتحسس واتلمس واشعر بدفئها وبحنوها منه حتى الان مره من من المرات طبعا توفي ابي عليه رحمه الله وكان اول المعزين بالاتصال وهكذا كل كل الناس الذين عرفهم الشيخ القرضاوي رحمه الله كنت كلما يعني ابطأت بالاتصال في شهر او شهرين فكان يتصل ويقول يا اخي لماذا لا تتصل بي لماذا لا تسال عني وهو هو الامام فكنت اقول له والله اني ابخل بدقيقه تضيع من وقتك في صالح الامه بسبب اتصال شخصي يعني قال يا شيخ وصفي ليس لهذه الدرجه يعني انا احب ان اسمع صوتك وان اطمئن على احوالك ويسال عن الاحوال المعيشيه وعن الزوجه وعن الاولاد وعن المشاريع العلميه في اخر اخر اتصال به قبل وفاته بشهرين وكان في المستشفى اتصلت فردت زوجته الكريمه وقالت الشيخ نحن في المستشفى الان والشيخ يعني مريح شويه فانتبه الشيخ وقال لها مين؟ قال لها قالت له ده فلان قال لها هات ما كلمه فتناول الهاتف واتصل وبصوته المتهدج الذي انهكه المرض أخذ يسأل أيضا عن الأحوال وعن الظروف والأحوال المعيشية والزوجة والأولاد والمشاريع العلمية وأخذ يدعو بصوت متقطع متهدج بأن يجعل الله في طلابه المداد وأن يصلح حال هذه الأمة وأن يعني بوفاة الشيخ القرضاوي فقدنا إنسانا قبل أن نفقد العالم هذا منهجه مع كل تلاميذه مع, مع كل محبي صحيح. مع كل من, عرف مع كل من عرف صحيح. صحيح
3: لكن في قضية طلب و... العلم والموسوعية مم. لم يقل الشيخ القرضاوي أنني أديت ما علي ففي آخر لقاء وكان معنا الشيخ أحمد عيسى المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية أول مرة أجد الشيخ ينظر إلى علم نظرة التلميذ مم. وهو دائما كان يسأل إذا لقي أهل العلم أول سؤال عن انتاجهم العلمي وماذا فعلوا. حتى الاستاذ الصحفي الاستاذ دكتور محمد عباس كان حصل خلاف بينه وبين الشيخ القرضاوي في كتابه وطلب مني ان اعتذر الى الشيخ وقال لابد ان تقبل يده نيابه عني، فذهبت اليه وقلت له هذه القبله على يدك من الاستاذ محمد عباس الاستاذ المفكر، فقال لي كيف قلمه؟ قلوا كيف صحته؟ قال كيف قلمه؟ قلت له مازال, مازال يكتب مازال يكتب ومازال رشيقا لما سأل الشيخ المعصراوي قال له قل لي يومك يا شيخ أحمد ماذا تفعل فقال له أنا أقرأ طلاب العلم والقراءات من الفجر إلى الظهر ثم في المسجد من وقت كذا إلى كذا قال له في أي المساجد في الدوحة قال له مسجد كذا قال له والله لو ركبي تحملني لآتي إلى هذه الحلقة يا شيخ أحمد يا أنا نفسي آخذ شيء من القراءات
0: يا سلام آخذ
3: شيء من القراءات قلت له ما الذي فاتك من العلم يا أستاذنا؟ قال أنا ما فاتني شيء أعاتب نفسي عليه إلا الإنجليزية
0: هههه <تصفيق> صحيح
3: قال كان أنا كان لازم أتعلم الإنجليزية كان كان أتعلم قلت والله اللي. على همتك العالية قلت لك لو ستة أشهر كنت حُزت هذا ال حُزت هذا ال الفضل